0: Boa tarde, grupo abençoado, hoje é dia 15 de julho de 2022, a gente segue mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus, em especial hoje nós estamos continuando a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 14, e nós vamos ver a continuação dessa história do apóstolo Paulo, né? Nós vimos que... Ele passou por muitos sofrimentos, mas também ouviu muitos milagres durante a sua passagem nas cidades de Listra, Derbe, em Antioquia. Né? E hoje nós vamos ver o, o encerramento desse capítulo. Mas antes da gente encerrar esse capítulo, fazendo a leitura de hoje, quero convidar você para estar orando, intercedendo pelos pedidos da nossa lista. Não cesse de orar, não cesse... De clamar. e você que fez algum pedido para nós lá no nosso grupo lá no whatsapp eu queria pedir uma, um, um favor seu que você verificasse como está a pessoa a qual você pediu a oração se ela já teve uma resposta de, da parte de Deus se houve uma melhora para que a gente possa atualizar a nossa lista eu tenho notado que tem alguns nomes que já estão ali um certo tempo e eu não tenho certeza sobre o que se passou na vida daquela pessoa então se você puder nos auxiliar você que trouxe algum nome que trouxe algum pedido por favor verifica o que aconteceu e atualiza pra gente você pode passar lá no grupo e o Gabriel vai fazer a atualização a gente da lista, amém? eu tenho uma uma boa notícia também para compartilhar aqui no grupo hoje agora há pouco eu estava em reunião com um missionário, um pastor, um amigo meu que foi aluno do meu curso nos Estados Unidos, e ele mora em Uganda. E depois do curso ele começou o seu trabalho de evangelização e iniciou um ministério próprio, uma igreja, num dos bairros mais carentes lá de Uganda, da capital, Kampala. E ele veio expressar o desejo de vir aqui ao Brasil para participar de uma cruzada conosco, para aprender como é feito o trabalho nas escolas, como se organiza uma cruzada, para ele levar isso lá para a nação dele. Então gostaria de pedir que você estivesse orando pela vida do Caleb, nós já oramos por ele outras, em outros momentos aqui no grupo. Né? Então esteja orando pela vida do Caleb, para que Deus providencie os recursos necessários, para ele tirar o visto para vir para o Brasil para ele passar ao menos uma semana conosco aqui aprendendo. Amém? Para que ele possa levar um pouco daquilo que nós estamos fazendo aqui no Brasil lá para o país dele. Então, conto com as suas orações. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu é sempre bom. Tu é sempre maravilhoso, Pai. Por toda a eternidade. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcançou nesse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Nós te apresentamos as pessoas do nosso grupo. Visita cada uma delas, abençoando, curando, trazendo paz, encorajando, prosperando, salvando elas, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que pessoas tenham uma visitação do Senhor ao ouvirem a Tua Palavra, Que pessoas venham relatar momentos sobrenaturais contigo, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença e pelo alimento de todos os dias. A Tua palavra tem sido o nosso alimento. E nós queremos Te agradecer, Deus, pelo estudo que nós estamos tendo sobre a vida do apóstolo Paulo, nesse capítulo 14. Continua falando conosco, continua nos ensinando, aquilo que precisamos ouvir não aquilo que queremos apenas mas o que precisamos e Senhor vai fortalecendo este grupo de pessoas, os nossos irmãos e irmãs que fazem parte deste grupo, aqueles que nos ouvem pela internet, vai despertando em cada um Senhor o desejo de te servir ainda mais meu Deus em nome de Jesus restaura no seio das famílias a busca pelo Senhor o prazer e a alegria de orarmos juntos de lermos a tua palavra em família de falarmos para as pessoas de conversarmos acerca dos teus grandes feitos Pai. que em nome de Jesus no meio das nossas famílias quando houverem as reuniões de família que os assuntos mais falados sejam falar da grandeza do Senhor daquilo que o Senhor tem feito para os nossos familiares nos ajuda Deus a cumprir esse propósito Te apresento, Deus, aqueles que estão enfermos, em especial a vida do Gustavo. Em nome de Jesus, restaura a saúde do Gustavo, Pai. Restaura a saúde da mãe do Gustavo também. E aumenta a fé dessa família, Pai. Em nome de Jesus. Te apresento também, o Otávio, que o processo da cirurgia seja uma bênção e que não haja nenhuma rejeição, nenhum acidente, nenhuma perda dessa nova córnea. Em nome de Jesus, Senhor, mostra o Teu poder. Somente Tu, Senhor Jesus, pode mudar a vida do Otávio. E nessa hora nós colocamos o Otávio debaixo das Tuas mãos. E nós repreendemos todo e qualquer levante do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja agora repreendido na vida do Otávio, em nome de Jesus. Que apenas a Tua Palavra, Deus, apenas a Tua presença... Esteja com ele nesse momento, Pai. Fortalecendo, animando, curando, Pai. Obrigado por tudo que tu tens feito, Pai. E fala conosco, através da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Continuando hoje o nosso estudo, o livro de Atos, capítulo 14, nós vamos ler até o final do capítulo hoje, dos versos 20 ao 28, que diz assim, Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalha. De Atalha navegaram de volta à Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios e ficaram ali muito tempo com os discípulos, amém? na parte final do capítulo 14 aqui, de Atos nós vemos que após Paulo ter sido apedrejado e vale a gente lembrar que a pena de apedrejamento naquela época era uma pena de morte você era apedrejado até a morte então, com certeza aquela turba, aquela multidão que apedrejou Paulo pensou que realmente tinha Consumado o ato, isso é mais um milagre que aconteceu na vida de Paulo. Ele não ter morrido no apedrejamento. E o interessante é que a palavra mostra que quando os discípulos se juntam lá para ver o Paulo, né? O que aconteceu com ele todo cheio de pedras, né? Apedrejado. A Bíblia diz que ele se levanta e volta para a cidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Quando eu vejo esse exemplo de Paulo, essa vontade de de pregar o Evangelho, de alcançar os perdidos. Esse é um exemplo grandioso que Paulo está nos dando. O exemplo de nunca desistir por conta dos obstáculos. Ele tomou, ele foi apedrejado e no outro dia ele já volta a pregar o Evangelho na cidade de Derby, ele tinha acabado de tomar uma, uma, uma surra mas isso não foi motivo para que o ministério de Paulo fosse freado fosse parado às vezes a gente lê isso e é meio espantoso eu vi uma vez uma pessoa querendo dizer que o cristianismo incentivava o sadomasoquismo, né? gostar de sofrer gostar de sentir dor, né? mas não é a diferença é que os ideais que Jesus coloca no nosso coração são maiores do que a nossa própria vida. E nós vemos aqui um exemplo de Paulo que vale a pena confiar em Deus. Porque, assim como Deus havia feito os milagres através de Paulo, o inimigo das nossas almas ele também se incomodou com aquilo e incitou as pessoas a pedrejarem Paulo tentando frear a obra do Senhor mas é aquela história as pessoas só tiram pedra na árvore quando o fruto está maduro e Paulo estava maduro estava pronto porque no verso 21 relata que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos olha só ele sabia ele sabia e todo aquele sofrimento que ele havia passado não ia ser em vão, mas ele entendia que Deus estava com eles. E aí eles voltam para Alistra, onde ele foi apedrejado, para Icônio e para Antioquia. Depois de tudo que eles passaram, eles voltam naqueles locais onde eles pregaram o Evangelho. E aí eles vão com uma missão muito nobre, eles começam a fortalecer os discípulos que eles haviam feito naquelas cidades e encorajarem eles a permanecerem na fé. E esse talvez seja um ponto-chave da nossa leitura de hoje, o verso 22, que diz assim. Olhando do 21 ao 22. Eles pregaram as boas novas naquela cidade fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então você vê Paulo, com tudo aquilo que ele passou, ele usa aquelas lutas aqueles sofrimentos como uma forma de encorajar aquela igreja que estava nascendo lá naquelas cidades. Isso mostra, e eu quero falar isso de uma maneira prática, né? a importância da igreja de Jesus. E aqui eu não estou falando de placas, de denominações, de tempos, mas quando eu falo de igreja, do do ajuntamento do povo de Deus, daqueles que são salvos, daqueles que são discípulos. É importante que a gente ajude aqueles que estão caminhando conosco com Jesus, encorajando essas pessoas, fortalecendo elas, para que elas permaneçam na fé. Sempre que eu estou em algum lugar, onde as pessoas estão andando com Cristo começando a a seguir a Jesus eu sempre procuro de alguma maneira ajudar as pessoas porque eu entendo que é necessário que a gente compartilhe testemunhos que a gente compartilhe as nossas lutas e as nossas vitórias para que as pessoas sintam-se motivadas a continuarem nessa caminhada eu sei que o mundo hoje tem oferecido um evangelho que não custa nada. O mundo tem oferecido um evangelho que não te pede nada. Que todo mundo pode ser um salvo, um filho de Deus. Mas a verdade é que Paulo está dizendo aqui, olha, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos na índice de Deus. Ou seja, não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. Se alguém está te oferecendo um evangelho fácil, fuja porque o evangelho nem sempre vai ser fácil e à medida em que você declara a guerra contra as trevas em que você começa a desfazer as obras do diabo as tribulações virão e a única maneira de você e eu não cairmos não sucumbirmos, não enfraquecermos é nos mantendo encorajados e fortalecidos pelos exemplos pelos testemunhos e pela palavra de Deus assim como Paulo estava fazendo com Barnabé com aqueles irmãos e é interessante que eu imagino, eu imagino Paulo relatando as coisas que aconteceram com ele. Em Gálatas 6,17, Paulo diz assim: ó, Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 23 e ele diz assim: São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais, trabalhei muito mais fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Ou seja, Paulo, quando ia falar com os irmãos, ele relatava tudo aquilo que já havia passado em prol do Evangelho e em prol de levar a sua mensagem de Cristo para as pessoas ele estava dizendo para as pessoas olha, lutas virão as lutas virão mas não permita que os obstáculos freiem você não permita que os obstáculos parem você porque eles não me pararam é por isso que eu estou aqui hoje foi isso que Paulo disse e isso encorajava as pessoas e aí ele andou por toda a Turquia do mundo atual Icônio, Antioquia, Listra, Derbe Todas essas cidades são na Turquia. E Paulo fez tudo isso. A Bíblia diz que ele e Barnabé... Inclusive designaram presbíteros em cada igreja. Orando, jejuando e encomendando essas pessoas ao Senhor. Pessoas para cuidarem daquelas igrejas. Para cuidarem do povo de Deus, ensinando a palavra de Deus. E isso eles fizeram em toda aquela região da Turquia. E é muito interessante no verso 27 eles chegam lá em Antioquia, eles se reúnem com os irmãos e começam a relatar tudo aquilo que aconteceu naquela viagem missionária a forma como Deus agiu curando pessoas alcançando os gentios e a Bíblia diz que eles ficaram ali muito tempo com os discípulos compartilhando desse momento isso aqui é outra coisa interessante que nós aprendemos aqui nesse texto de Atos capítulo 14 nós não podemos deixar a fé das pessoas morrer Paulo e Barnabé se preocupavam tanto com aquelas pessoas que estavam chegando na fé que eles designaram pessoas para cuidar delas mas em algum ponto na história essas pessoas se deixaram levar pelos obstáculos a fé delas foi abalada e elas pararam de falar de Jesus pararam de cuidar daqueles que Jesus estava chamando. E hoje, quando a gente olha para a Turquia, é um país que tem quase nada de cristãos. De maioria muçulmana, inclusive. Mas houve um tempo em que a Turquia foi cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de crentes de Jesus. O próprio Paulo começou o evangelismo na Turquia. E hoje, quando a gente olha para a Turquia, o cristianismo praticamente não existe. As igrejas viraram mesquitas. E sabe de quem que é a culpa? Das pessoas que, em algum momento, não se dedicaram com afinco, como Paulo. Por isso que eu e você precisamos estar fortes em Cristo. Existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Deus está falando hoje no meu coração sobre pessoas que receberam o chamado de Deus. Mas as lutas, as dificuldades estão fazendo você desistir. Você acha que não tem mais jeito. Você acha que isso não é para você. Mas hoje a Palavra de Deus está querendo reacender esse desejo no coração dessas pessoas. Não desista. Existe uma geração que está esperando pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu encorajamento. Existe uma geração que precisa ouvir as lutas que você tem passado. Não desista das pessoas. Não permita que os problemas sejam maiores que Deus na sua vida. Em algum ponto, aquele povo de Listra, Antioquia, Icônia, Derbe, ou seja, da Turquia, em algum momento na história eles se deixaram vencer. Mas Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer que a gente continue firme, sólidos na palavra dele. Que a gente possa pegar o exemplo de Paulo hoje. Às vezes a gente reclama não estou dizendo que lutas e provações são coisas boas mas a gente reclama demais porque a gente não enxerga o que Deus está está querendo mostrar a gente não tem uma visão de águia que vê as coisas de cima a nossa visão é limitada então que eu e você estejamos orando a Deus para que ele nos dê a mesma visão que ele deu a Paulo de modo que se a gente for apedrejado a gente possa levantar, bater a poeira do corpo e continuar seguindo em frente, porque sabemos que o que nos aguarda é muito maior do que aquilo que nós passamos. Que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer e que você possa olhar as marcas que você carrega do Evangelho em você, na sua vida. Paulo carregava marcas de apedrejamento, de açoites e de tantas outras coisas você tem carregado por Jesus pelo Evangelho ou você tem desistido nas primeiras lutas que aconteceram depois que você conheceu Jesus você começou a fraquejar na fé e já não busca mais a Deus o Senhor quer mudar isso na tua vida volte para Jesus, comece a buscá-lo Deus é maior do que os nossos problemas e os obstáculos não podem nos parar por isso nós devemos ir com ousadia, confiando que Deus se faz presente na nossa vida em todos os momentos amém? que o Senhor nos fortaleça, assim como fortaleceu Paulo e Barnabé e que a gente não deixe o legado de Paulo e de Barnabé morrer na nossa geração mas que ele se multiplique até que Jesus venha, amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus